0: Takk, Jesus. Herre, vi priser dig. Takker dig Jesus. Kjenner at du er til stede iblant oss, som du var også stert til stede i går, Herre. Takker deg for dine fotrinn, Jesus. Takker deg for din nærhet. Og vi ber om, Herre Jesus, enda mer gudsfrykt og respekt, Herre, for de hellige Jesus. Takk at du er her iblant oss. Takk at vi får lov å ha det sånn. Dele Guds ord. Være hos deg. Takk at du har frelst oss, Herre. Bevart oss. Og så ser du også i denne tiden, den som tycker sig å stå, han ser til at han ikke faller. Herre, la det dyre våre blod beskytte oss. I oss, gjennom oss og runt oss. Halleluja. Så ser du min tilkortkommenhet og nærevisitet, Herre. Men jeg stoler på ditt blod. Jeg stoler på ditt ord og ditt kors. At du gir kraft, Herre. Halleluja. Takk at du har allerede velsignet oss, og du skal fortsatt gjøre det. I Jesu navn. Amen. Vi skal slå opp. Det er også i Hebrebrevet. Det går en herlig tråd, det her. Nå har vi snakket med hverandre, hvis dere lurer på det. Altså, vi har ikke gjort det. Hebreveve, kapitel 11, skal jeg ta utgangspunkt i kväll. Takk for i går til dem som var her, og godt å se andre som har kommet i kveld. Herlig å se morgen. Jeg ble så velsignet Morgan igjen, som ikke er velsignet så veldig resten av møtet, så gjør ikke det nå. Eh, godt å se Morgan, en trofast Herrens tjener og står ved og er trofast med i tjenesten samtidig med sin jobb. Og har også en nydlig familie som jeg også har blitt veldig glad i når jeg har besøkt dem den siste årene jævnlig de der en gang eller to i året. Jesus velsigner deg Morgan. Både Harry her, kjære broder Harry og Morgan var inne på her med, med Kristus ypperste prest og dette med den første pakt, den andre pakt, evige pakt, bedre pakt. Jeg hadde tänkt egentlig å bevege mig in i noe annet, men jeg kjente allerede i går i avslutningen av møtet og, og klikt at jeg, jeg kom ikke forbi, skulle vi skulle gå enda mer inn i dybden og bredden og høyden i kristig blod og kristig forsjoning utifra det gamle testamentet. Vi kan, vi kan drive med dette at Jesus kommer. Det er fantastisk. Ja. Eh, vi skal lese det verset, men jeg bare, for den som ikke var her i går, så du får en liten tråd, så, så skal jeg bare eh, ta bare noen få punkt som jeg var innom litt i går, og så eh, skal jeg bare sitere noen punkt som har med blodøra, som er ikke rakk. Bare helt sånn, så du får et lite blick før vi går in. Det er greit å ha en liten tråd i det. Først vil jeg bare ta ett lite citat fra David Wilkerson når det gjelder Jesu dyrebare blod. Uten tvil er Jesu blod den mest dyrebare gaven som vår himmelske far har gitt sin menighet. Allikevel er det så få frelste som forstår blodets verdi og blodets fortrinn og dybde. «Vi frelste synger ofte om kraften i blodet, og hymnen til pinsebevegelsen er i sannhet. Det er kraft, kraft så underbar i det dyre blod av Guds lam. Men mange av oss frelste går sjelden inn under kraften och dybden i dette blodet.» Ofte forstår vi ganske ikke den store betydningen av blodet. Vi påberoper oss blodet, konstant blodet som et slags mystisk formel for beskyttelse, men få av oss kan forklare det store herlighet, fordeler og dybde. Og venner, dette er mektig dybden, høyden og bredden i Kristi blod. Det er fantastisk. Eh, og det vi så på i går, eh, vi tog utgangspunkt i «Når jeg ser blodet» i 2. Mosebok. Ja, og det er jo mange bibeltimer der som vi ikke kunne stanse ved, men vi stanset litt ved, ved «Når jeg ser blodet». Vi kan være ufullkomne. Eh... Vi har mange feil, vi kjenner både det ene og det andre, men når Gud ser på oss, så ser han oss gjennom Kristus. Han ser blodet. Og så var vi inom detta med skåla, at skålen som var full av blod etter at man hadde offert, den hadde ingen virkning når han bare sto ved Nej, men man måtte ta av blodet og stryke på det øverste dørtreet och se det då då fick då det kraft det fick virkning det fick djup då halleluja Eh och låt mig få lov att ta någon punkt angående det vi var inom så länge detta är aldrig nämnt detta med skolan men så mottö blod då så altså, lyftes stänkes för att fullföra av blodet Är du med? Vi må bestrykas överste dörrträ og sidostolpene allt må vara under Jesu blod så så vi också in i tabernaklet in i ytterste presten og prästene hvor hele legeme vårt att bestänkas i blod allt vi har sinne våres tanker, gärningar vi kan gömma ting för varandra men Gud ser allt allt må i nåde blodet det blodet som fløt på golgata ble ikke spilt, det rant ikke til marken og forsvant. Nei, det dyrebare blod, det ble samlet opp til en himmelsk kilde. Du, vi har dette blodet i en himmelsk kilde hele tiden. Det er der til fornyelse, til forvandling og til menneskers kraft. Og Jesu blod i ditt liv, når du blir bestenket, det er ikke bare en tillgivelse. Det er viktig, men det beskytter dig, mot djevelen, mot satan, mot alle ting som kan komme på. Det er en kraft, det er en mektig beskyttelse. Og så var det mange ting, men vi var inne om på slutten, at når de blir renset, så blir de, og det er viktig, da blir de skikket til å være i Guds nærhet. Blodet gjorde at det var skikke til å være Guds nærhet. Og så var vi innom ypperstepresten, som vi har hørt om her også i dag, som gikk inn en gång i året. Men han måtte gå in med blod. Ja. Og så var vi innom disse nydelige uttrykkene, som står i 30-oversettelsen. Bestenket, krystet. Blodet ble krystet. Blodet ble sprengt, som et bilde på Jesu, blod på Gålgata i lidelsen når han ble slått. Det ble krystet, det ble sprengt. Vi ble bestenket. Hør, min venn, du er beskyttet uansett hva djevelen vil angripe dig med. Når du er under blod er du trygg. Du kan få lov å hvile i ham. La meg bare ta som en parentes før vi leser og går in i teksten i kveld. Vi kan ofte føle oss elendige og føle oss ingenting og, og, og kjenne liksom det at nå har jeg ingenting. Jeg bruker aldri så ofte å dele hjertet mitt selv som på talerstolen, men jeg har en litt sånn i dag, sånn mentalt i dag. Jeg var på MOA et stund der noen timer og kikket litt og gikk litt runt og gjemte meg i mengden blant folk. Jeg var litt mentalt sliten, du blir det blant. Kjente det at jeg sa til Jesus, samtale litt med Jesus og sa det til Jesus nå, og nå kjenner jeg meg litt fliten mentalt, og kjenner at jeg er litt trett eh, underveis i reisen. Jesus står at Jesus var trett av reisen, og så satt han seg ned. Ikke på grund av reisen, men underveis på reisen. Og så sa jeg Jesus, egentlig så har jeg lyst til å reise hjem nå, for jeg jeg har ingenting, jeg ikke kan preke, og ikke har noen teologisk, teologisk utleggelse. Jeg har kun ditt ord, men jeg går med ditt ord. Og så du lov til å det. Ja. ja. Så sa jeg litt til Jesus også at eh, den dagen menigheten ikke har bruk for ditt ord, så får jeg bare prakke snippesken, og så får jeg gå litt ut på gater og streder. Eh, litt som en parantes, han Svartal sa det. De siste, han var jo en høvding i pinsebevegelsen, jeg fikk lov å ha han på en del bibelhelger der jeg var forstander. Og så sa han, «Jom vil jeg det har blitt sånn, dette er jo år siden. Tenk at det har blitt sånn, Jon vil jeg at eh, det er menigheter fått lov å ha vært undervist i mange år eh, men så sier de plutselig til meg nei, vi vil ikke ha besøk av deg hans fordi at du forkjønner for mye Guds ord du leser for mye Guds ord tenk at så langt har vi kommet til om vi er Men det vi er i den tiden det vil gjerne ha det som klør i øret bare og vil du ha det som klør i øret og finne prekkene så kan du gå ut med en gang holdt jeg på å si for du får ikke det av meg du får bare Guds ord, så jeg håper det er nok for deg. Halleluja. Og det er herlig med Harry og Arvid og brødrene her, mange noe ellers. De elsker Guds ord og menigheten. Hebrerende 11, vi leser vers 7, som er et utgangspunkt før vi går in i teksten. Hebrerende 11, 7. Ved tro bygget Noah varslet av Gud om det som enda ikke var sett i hellig frukt, en ark til frelse for sitt hus. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Halleluja. Som overskrift i så har det ligget på mitt hjerte denne overskriften. Jesus Kristus som paktens ark i vår mytte. Og det er en härlig text, og det er mange bibeltimer og bibeluker, men vi skal bare få ett lite glimt inn, for det er også et bilde på forsoningen på Golgata. Kristus, hva han er for oss, og hva han betyr for oss. Her leser vi om noe av tro! bygget Noah, og så var han varslet av Gud om det som ikke var sett, og så bygde han i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av troen. Vi skal ikke gå in på selve arken og byggingen akkurat rundt det, selv det er mange fine, herlige bibeltimer i første mosebok 6 og så videre. Men bare ett lite poeng om det. Noah, når han begynte å få denne tegningen av Gud til å bygge arken, så var det jo ikke regnet på jorden, det var en damp som kom opp, står det. Så när han bynte att bygga arken och fått den här teckningen av Gud, så var det nog många kanske som loa noa och tro litet på smylet på och tänkte att stackars den här gamle senile mannen. Han byrde att bygga en ark och så har det ännu inte regnat här. Men vänner, han hade fått en tegning. Han hade fått ett budskap. Och så sånn er det med oss, vänner, vi har fått ett budskap. Vi har fått Kristus i vårt mitt en tegning. Vi har fått beskjed om at nå ska vi bygge en ark til frelse og så ska vi snart reise hjem. Mener fordi at här nede så ska det få gå og så får de smile litt av oss, og så får de se si at vi kanske er litt senil, demente om enkelte ting vi forkynner og, og tror på, og forskjellige ting. Men venner, vi har en ark i vår midte. Vi har Jesus i vår midte. Halleluja! Vi har blod og korset, evangeliet, som skal berge oss for tid og for evigheten. Bare en parantes, for vi skal ikke gå in på det. Venner, la oss bygge en ark til frelse for vårt hus som jeg inne på i går i en parentes som jeg ikke gikk i dybden av, at det blodet, det også beskytter oss, og at vi kan be for våre barn, barnebarn, søsken, øvrig familie, Jesus. Og dette var med Noah, han fikk lov å ha med seg hele familien i Men Venner, vi har mange bønnebarn her omkring frafallende utslåtte. Venner, vi ønsker at här, kan bli for trangt, så dørene blir slått opp. Mennesket søker Jesus, for nå, nå bygger vi en ark. Halleluja! Amen! Han bygde en ark til frelse for sitt hus. Og hør, venner, innledningen før vi går nå in i det gamle testamentet, og ska se på bilder av det här. Vi ser her... Når vi ska inn i denne teksten, når det gjelder Guds ark og paktsarken, at här var det ikke fokus, personfokus. Här var det ikke nådegavefokus. Her var det ikke fokus, Alt det der er velsignet og godt og nødvendig. Men det var pakten, paktsarken som var viktig å ha i midten. De skulle ikke fokusere på allt mulig annet, men det var paktsarken. Det er et bild også på vår tid, venner. Paktsarken er vår seger, det er vår kraft, det er vår oppenbaring, det er vårt gjennombrudd. Alt må være fokus på Kristus. Han er vår paktsark. Halleluja. Og så er det mange forskjellige bilder på den arken. Og la meg bare få ta med, for jeg leser bare noen få punkt om paktsarken. Sånn historisk sett paktsarken var kjent også under navnet Jehovas ark altså Guds ark det har ikke noe med Jehovas vitten å gjøre Jehovas ark, Guds ark og vittnesbyrdets ark det er også et annet ord på paktens ark det var også en avlang kiste eller en kasse laget av tre og kledd med guld laget av tre treverker et bilde på forsoningen Rollgata. Kledd med guld, han var kledd med Guds herlighet. Ja, det er også ett bilde på himlen og många av de guddommelige ting. Halleluja. Paktens ark var og er den eldste av alle hellige ting som jødene og israelitene har som symboler. Nådestolen, kanske vi tør ikke bortom det, det er en bibeluke i seg selv, det er jo et bilde på Kristus og nådestolen og masse ting rundt det, som var det överste lokket på arken, det ble betraktet som Guds bolig her på jorden. Og hør nå, da tabernaklet var ferdig, så ble arken plassert i det aller helligste. For å se paktens ark, så måtte du også gjennom blodet. For å se Kristus og bli frelst, så er det ingen annen vei som var inne på i går. Det kun blodet som frelser oss. Ingen sakramenter. Ingen rettferdige gjerninger. Gud velsigner deg for at du går på møter. Gud velsigner deg for at du blir fader vår. Er flink og dyktig. kanske du en engang går på eppel Gud velsigner deg for det. Ikke er det noen stor synder. Men venner, alle må gjennom blodet. Paktens ark. Gjennom Kristus. Halleluja. Skal vi inn i det gamle testamentet og se på bilder av Kristus? 2. Mosebok 25. Vi skal gå nå hvert eneste punkt der som vi går. Det er bibeltimer, men vi skal se. Det vi vidundelig å gå gjennom, som jeg sa i går. Vi slår opp i 2. 25. Som jeg sa i går, det er litt vemodig at dagens oppvoksende generasjon, en del i mange menigheter, de har ikke... Dem de har, har altså ikke peiling, unnskyld uttrykk, men det er et uttrykk sørpå. De har ikke peiling på det gamle testamentet. De leser det nesten ikke. Men venner, det er grunnlaget. Gud ga oss gamle testamentet, ja, for Israel, for jødene, for masse andre ting, men det var først og fremst Kristus som har grundlage for alt sammen, for å vise alt der fremme. Før verdens grunnvoll ble lagt. Er du med? og så videre og så videre. Det er Kristus gjennom allt i allt rundt alt. Herlig? Halleluja. 2. Mosebok 25 har jeg notert meg. Skal vi bare lese noe om arken der? Her får jo Moses, det begynner i Kapitel 24, hvor han lever i oppenbaring med Herre, han stiger opp på fjell og så videre, du kjenner til det. Vi leste litt i går fra kapittel 24, og så får han tegningen om tabernaklet, og så leser vi om arken. 2. Mosebok 25, så leser jeg fra 10-17, for kort et skyld. Det er om paksarken, hvordan den skulle tegnes og gjøres og lages. 2. Mosebok 25, 10-17. 2. Mosebok 25, 10-17. De skal gjøre en ark av akasietre, halvt tredje allen langt, Halv annen alen bred og halv annen alen høy. Den ska du kle med rent gull. Både innvendig og utvendig ska du kle den med gull. Och du skal gjøre en gullkrans på den rundt omkring. Du ska støpe fire gullringer og feste dem i de fire føtter på arken. To ringer på den ene side, to på den andre så skal du gjøre stänger av akasietre og kle dem med gull. Och du skal stikke stengene in i ringene på siden av arken, så arken kan bæres på dem. Stengene skal bli i ringene på arken. De må aldrig tas ut av dem. Og i arken skal du legge vittnesbyrde som jeg vil gi deg. Så skal du gjøre en nådestol av rent gull. Halv andre tredje alen lang, og halv andre alen brev. Amen, vi avrundet her. Jeg så ikke noen klokke på veggen, så jeg må bare ha telefonen min, så ikke han fileriste meg hvis jeg driver for langt, han har det. Så jeg må se på klokka, hvis ikke som jeg, i går kan vi drive til langt ut på natta. Venner, her ser vi en kort historik hovedlinjene vedrørende Guds paktsark. Moses, første punkt, Moses bygget paktens ark på hva da? På Guds befaling. Det var Guds befaling. Mange sier i dag, ja, dette med Jesus, dette med Gud, og alt dette her, det er jo menneskelig, det var mennesker som gjorde det og det og skrev det. Nei, det er på Guds befaling vi gjør det. De talte drevet av den hellige ånden, det var mennesker som skrev, men det er Gud som har gitt sin oppenbaring. Han var på fjellet, han fikk oppenbaring. Venner, paktens ark, alt med Kristus, det er befaling ifra Herren. Nå til jeg har hovedlinjer, og så har vi her mange detaljer ved rundt arken, som er detaljer og mektige ting på nytestementlig meningsliv. det har vi ikke tid til å ta. Vi får heller, jeg får heller komme tilbake og ta en god del bibelhelger etter hvert så fikk dere den. Men eh, her står det om, om arken. Her står det blant om stengene, som er ett bilde på den hellige ånden. De skulle alltid være i arken. Ja, måtte aldri tas ut. Den hellige ånden skal gjøre at vi er levende hele tiden. De skulle kles med gull, leser vi flere ting. Det er ett bilde på det guddommelige fra himmelen. Er du med? Ja, fire gullringer. Firetall er et guddommelig tall. Finner det igjen i apostelgjeningene, 2, 2 og 4. lære, og så videre og så videre. Er du med? Ja. Det er mange ting her som er ett bilde på, på Kristus. Du skal gjøre stenger av Akasie 3. Bildet på forsjoningen. Golgata. Er du med? Ja. Og lokket på arken som kalte snådestolen som Herren troner over og som det, på den store forsjoningsfesten ble oversprengt med sonofferes blod. Ja. Ja. Herlig, jeg elsker det uttrykkene, oversprengt, krystet, bestenket. allt på mig er under Jesu blom. Fantastisk. Altså punkt 1, paktsarken var på Guds befaling. Så går vi til fjerde mosebok. Punkt 2, fjerde mosebok Kapitel 3. Levis barns stamme. Skal vi lese om här? fjerde mosebok, har jeg notert kapitel 3, og så skal vi lese, her er masse bilder, skjønner du, på nytestamentlig menighetsliv, og på Kristus, hva han er og betyr for oss. Fjerde mosebok, Kapitel 3, og vers 15 og 31 skal jeg ta ut. Det er masse vers her, du kan lese kapitlet når du kommer igen men jeg må bare ta ut noen vers for tidens skyld. Her leser jeg vers 15 och 31. Hør. Du skal mønstre levis barn etter deres familier og etter alt mannkjønn fra den som er en måne gammel og oppover skal du mønstre. Og så hopper jeg til vers 31. Vers 31. O lägg märke till på uttryckene her. det de hade att ta vare på, alltså Levis barn. Det var arken, bordet, lysestaken, alterne, helgedomens redskap som bruktes vid tjänsten och förhänge och allt arbete derved. Halleluja. Det var alltså noen i Guds menighet hör som fick i 1.2, som fick i uppdrag av Gud Herren att ta vare på paktens ark. Levis barn skulle bland annat ta vare på paktens ark. Men er var i dag som tar vare på paktens ark? Det klara evangeliet och så vidare och så vidare. Är du med? Vi vill ha någon som lyfter upp och ta vare på det gudomliga, hellige som Herren Titus. Är du med? Det tog vare på paktens ark. Halleluja. Går vi videre til punkt 3 vi går videre for tidens skyld. Rast her, fjerde mosebok, for jeg må en del punkt här. Fjerde mosebok, kapitel 10. Du kan studere dypere når du kommer hjem. Notere gjerne ned. Fjerde mosebok, kapitel 10. Og så leser jeg vers 33. Tar ut det for tidens skyld her også. 4. Mosebok, kapitel 10, vers 33. Hør. «Så drog de dra fra Herrens berg tre dagsreiser frem, og Herrens paktsark drog foran dem.» Halleluja, det er så nydelig uttrykk her. «De tre dagsreiser for å søke ett vileste for dem.» Halleluja Og nå ser jeg in i vad Kristus har gjort for oss. Det er sånne deilige uttrykk. Så drog de fra Herrens berg. Halleluja. Tre dagsreiser frem. Her kommer tre tretallet frem også. Det er masse gudomlige tall. Tretallet er blant annet et bilde på den treenige Gud. Ja. Er du med? Ja. Det Jesus alene lærer, det er noe som foregår både her og der, men vi har den treenige, gudommelige Gud. Er du med? Fader, Sjønn og den Hellige Ånd. Tre dagsreiser frem, Herrens paktsark drog foran dem for å søke et hvile Jesus har dratt foran oss for å finne ett hvile sted, Er du med? Der hjemme, min venn, på grunn av kristig forsoning på Golgata. så prakte han oss dødelige syndere som hadde fortjent en evig fortapelse på grunn av all vår elendighet. Så åpnet han himlen og så søkte han et hvile sted for oss på grund av Jesu kristig forsoning. Er du med? Fantastisk budskap. Altså, paktens ark, tre, var i deres midte, og dro alltid foran dem, hør, og ledet dem videre frem på vandringen. Pass på att Jesus alltid går foran oss. Noen gånger går vi litt hurtig. Vi har ikke lett for å, hør nå, det står at han skulle søke et hvile det er mange i Bibeltimer det også, men venner, noen gånger så må vi være stille for Herren å hvile. Du kjenner beretningen hvor Herren ser. «Dere ska være stille, og ska skal stride for oss, sant israels folk.» Men det hender at vi ska bare vara ro, lytte og hvile. Hører du med? Han er alltid vår midte. Han leder oss. Han går alltid foran oss. Og til slutt så finner han et evig sted for oss, hjemme i himlen. Halleluja! Vidunderlig! Vi vandrer videre med Jesus til femte mosebok. Er ikke det herlig? Vi vandrer med Jesus. Det er noen som faktisk er de frelste. Femte mosebok, kapittel 31. Ja, John Willi, sier noen, og jeg underviser en del. Du vet, jeg har opplært sammen med en del andre. I min alder, jeg er jo en aldrende mann, selv om jeg ser enda søt og ung og kjekk ut, så er jeg en aldrende mann. Og du vet, jeg har opplært i at mine veiledere, Minos og Kornmo og Svartal og alle disse her forskjellige navn. På formiddagsmøtene og bibelukene så begynte de gamle testamentet og så ga oss Kristus, og så følte de oss inn i det nye. Det ble vi liksom, vi ble prentet inn med det. Det står om innprent. Vi ble innprentet, og det er liksom om du vil eller ikke, så bare ligger det hos deg. Så jeg tänker da på til at det er liksom sånn for lett for å kjøre at, nei, nå, 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 nå. tenker jeg liksom sånn kjødelig at nå bør jeg ikke så mye, så om jeg vil eller ikke, så må jeg bare undervise, er du med? For det er innprentet i meg. Det er herlig at vi kan få lov å vandre med Jesus genom det gamle testamentet. Så du som er ung, du som ikke er vant til det här. be om Jesu nåde og oppenbaring, og, 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 og be om å få lyst enda mer til å det gamle testamentet, og se vad Jesus er for dig. Du får altså sånne opplevelser som er vidunderlige. Til og med i ettertavlene, ja, jeg leser ikke ettertavlene, jag hopper over det, for det er bare kjedelig navn. mitt i ettertavlene så ser du Jesus. Halleluja! Ta for eksempel det ene eksempelet om Rahab. Det står i Jesu ettertavle, kvinnen Rahab, som var en av de verste i byen. Det är jo et bilde på tillgivelse og nåde av hva Kristus oppretter i menneskers liv. Mange kjente navn i Bibeln mektige kvinner og menn, er ikke engang nevnt Jesu ettertavle, men kvinnen Rahab som ble Davids oldemor, hun har nevnt. Tänk bare å se det midt i ettertavlene. Kristi forsoning, gjenopprettelse, blodets makt og betydning. Mektig? Hæ? Halleluja vidtundelig med Guds ord. Eh, snører vi oss inn igjen slik vi går utenom emnet. 5. Mosebok, 31. Der er jeg notert 24-26. 5. Mosebok, 31. 24-26, hør. Da Moses var ferdig med å skrive denne lovsord i en bok helt til enden, bød han levittene som bar Herrens paktsark og sa, ta denne lovens bok, som altså er et bilde på Guds ord, og den ved siden av Herrens eders Guds paktsark. Der skal den ligge som ett vittne mot dig. Og så kunne vi hatt masse bibeltimer om det. Der skal den ligge som et vittne mot dig, venner. Vi skal alltid ransake oss, ikke i lys av Espen, Per, Gjørdis eller Kari, men i lyset av Guds ord. Gud og Jesus hjelper deg og meg. Rannsak dere selv om dere er i troen. Den som tycker sig å stå, han ser til at han ikke faller. Hvis vi rannsaket hverandre ifølge skriften med det, så blir vi ikke så opptatt med hverandre, og så ble det ikke så mye i rinnburdes, kiv og avinn kristenheten. Men da ble det bare Kristus igjen. Er du med? Ja, Guds ord skulle ligge. Og så har vi mange bilder på det her, altså Guds ord og paktsarken hørte sammen. Hør, Kristus er ordet. Det er blant annet en annen side av det. Noen sier, jeg elsker Jesus, men det er ikke så nøye med Guds ord. Men han svartalts av en anledning, du elsker Jesus, så langt du elsker Guds ord. Fordi at Jesus er ord. Ja, Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Jesus underviser selv i Johannes 14. Den som elsker mig han elsker mitt ord. Den som ikke elsker mig han elsker ikke mitt ord. Ja, paktsarken og loven som er et bilde på Guds ord. Altså, punkt 4. Lovens bok, Guds ord, skulle alltid følge med Ord. så er det også en annen viktig side bokstaven slår ihjel men ånden gjør levende vi skal ikke slå med Guds ord Nej, det må være drevet av den hellige ånden. ja venner, så vi kan få lov å tale med Guds tunge dypet i kjærlighet halleluja paktens ark og lovens bok hørte sammen, halleluja så går vi til Josva, går vi forbi masse vi kunne tatt masse mer i mosebøkene men så går vi til Josva 3 skal vi se et annet vidundelig bilde på Kristus og paktens ark. Josua 3, Josua's bok kapitel 3. Eh, vi skal lese lite mer der, men vi skal lese først i kapittel 3. 13. Josua 3, 13-17. Ja, vi må ta tid til det for sammenhengens skyld, så må vi lese det. Vi kunne lest mer, men vi må lese den sammenhengen. Josua 3, 13-17. Hør. Och så snart prestene som bærer Herrens, all jordens, Herres ark, står stille med sine føtter i jordans vann, da skal jordens vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp, så det står som en vägg. Da nu folket brøt opp fra sine telt for å gå over Jordan, og prestene bar paktens ark foran folket, Och de som bar arken kom till Jordan, och de prester som bar arken rørte med sine fötter, ved den ytterste rann av vannet, «Men Jordan gick over alle sine bredder hele høsttiden gjennom. Da stanset det vann som kom ovenfra och som sto som en vegg langt borte ved byen Adam som ligger tett ved Sartan, och det vann som rant ned til ödemarkens hav Salthavet løp helt bort, og folket gikk over mitt imot Jericho.» Men prestene som bar herrens paktsark, sto på tørr grunn, halleluja, Mitt i Jordan, uten å røre seg. Og hele Israel tørskod tørrskod over, inntil hele folket var kommet väl over Jordan. Halleluja! Nå sto jag i Jordan, og nå var jeg med, og nå kom det masse tekster til mig, men det må jeg prøve å, å, å skyve vekk. Men det er et herlig budskap. Her er det jo nydelig mange andre tekster och bilder på Kristus, de bar paktens ark. Og så står det at de prester som bar arken, rørte ved det ytterste av jordens rand, altså overflaten. Ikke 10 centimeter før, ikke 5 centimeter før, ikke 2 mm før, men i det de satte sine føtter. Her er det også trosbegrepp. Tro er å gå i tro. Ja, nå må jeg se det. Det er bare å vandre i det du Setter dine føtter på jordan, så så åpner det sig mitt i motgangen, mitt i prøvelsen, midt i det som var vanskelig. Her er det mange bilder. Så åpner jordene seg. Det som var umulig, det åpnet Herren for dig. Men hør, her er det mange bilder. Paktens ark var med. Jordan åpnet seg ikke på grunn av prestene på grunn av deres åndelige medaljer og navn og så forskjellig, i vår tid i dag, i vår såkalte kristenhet, skulle du tro det? De såkalte helbredelsesforskjønnerne og nådegaveforskjønnerne, som blir selv i fokus, så tror folk at det har noe med dem å göra. Nej det var paktens ark som var med. Det var det som gjorde det. Paktens ark som var med. Uten paktens ark, så hadde ikke Jordan åpnet seg. Er du med? Er du med? Vi har i dag, venner, så kommer mennesket mer i centrum. Og så vandrer de om, noen av disse, og så trekker Kristus seg tilbake. Han trekker alltid, ånden trekker seg alltid tilbake, når mennesker blir herliggjort. Ja, selv når ånden blir herliggjort mer enn Kristus. Det er Kristus, øverst, midt i, og allt Han er i oss og gjennom oss. Er du med? Halleluja! Det sto på tørre grunn midt i jordan uten å røre seg. Det er mange bilder. Hør, min venn, du som føler det, åndelig talt at det er ingenting som rører seg i livet ditt. Det står stille. Du kjenner at du er i mektige prøvelser. Du kjenner det er andre ting, angst, sykdom, andre ting. Hør, min venn. Her er det mektige bilder. Vi kunne hatt flere bibeltimer, bare ut fra det verset. Hør. De stod stille. Du føler at du går stille i ditt åndsliv, det står stille. Du er midt i ett mirakel. Er du med? Om du kjenner syssen så stille, Gud er i ferd med å gjøre et mektig mirakel i ditt liv. Det står stille. Er du med? Ser du bildet? Ja. Bare stå stille, du. Vent på Herren. Paktens ark er med deg. Halleluja. Mektig? Ja. Halleluja. Jordansvann, punkt .5 åpnet sig og ble håll tilbake på grunn av paktens ark, på grund av Kristus. Halleluja. Er du med? Fantastisk. Nå må vi gå videre til Kapitel 6. Vi kunne ha stanset mye mer med det der herlige bilder. Josua 6. Hele det kapitlet er jo full av mange ting. Ja, men ska skal bare ta hente ut et par vers, og så leser du hele. Her er det jo blant om kvinnen Rahab, det har vi ikke tid til å gå in på. Både Kapitel 2 og kapitel 6 spesielt er det om kvinnen Rahab som et bilde på flere ting når det gjelder frelse, tilgivelse, gjenopprettelse, at Gud kan bruke de verste til å sette de øverst i Guds rike. Er du med? Ja. «Han gjetter og beretter alt i ditt liv.» Om du har syndet, om du har, du har så stor synd, du føler at ingenting er rett i ditt liv. Når kristi blod kommer over dig og du kommer in i kristi forsoning, så kan du bli det mektigste redskapet på Herren. Fantastisk. Halleluja. Men vi ska gå in i det som er punktet her. Josva 6, og så henter jeg bare ut vers 15 og vers 20. Hør. Josva 6, 15 og 20. Den syvende dag stod de tidlig opp, med det samme det stod tidligere. Med det samme de tok til å dages, og gikk syv ganger omkring byen, de bar seg at på samme vis som før, hør nå, bare at de denne dag gikk syv ganger omkring byen, vers 20, så ropte folket. De støtte i basunene. Det skjedde da folket hørte basunklangen, og de satte i et stort skrik. Da falt muren helt sammen, og de steg bent in i byen og intok den. Halleluja! Eh, vi må ta med første setningen i vers 11 også, for det er hovedpunktet här også med seirene i Jericho. Hør! Så gikk Herrens ark, altså Herrens paksark, omkring byen rundt om den. Hør, min venn! Halleluja! Dette er også punkt 6. De inntok Jericho, og seiret over fienden, som er ett bilde på allt som vi kan seire over, som er et bilde på motstand, fienden, djevelen. De seiret over Jericho, over fiendene, på grunn av hva da? På grunn av paktens ark. Det var ikke på grunn av at de først og fremst gikk syv ganger. Det var viktig at de gjorde det Gud sa. Sånn og sånn og sånn. Men det var på grunn av at paktens ark var i deres midte. Er du med? Halleluja! Det var för att Kristus var i deres midte. Fordi att Kristus är i ditt liv. Gud vil signe alle nådegaver, og Gud vil signe alle tjenestegaver, og Gud vil signe alt vi har i Guds rike. Det er viktig. Men hvis vi ikke har pakten sorg her, hvis vi ikke Jesu härlighet här så er det inntett. Men han er i vår midte. Derfor så seier vi i Jesu navn. Halleluja i Jesu navn. Og så kunne vi ta mange andre bilder de bar seg att på samma vis som för. Det er noen som säger til oss, nej nu er det han ju onwilling och och dessa som ska ut på igen. De tror det ju det driver med detta här enkla evangeliet. De driver och förkynner igenom Jesus de driver med detta de har drivit med. De har ikke inte vet på att de lever inte vår tid och finner på något nytt. Nej, de bar sig att på samma vis som før.» Halleluja ikke la deg fordømmes, du bare driv på, bare rusle rundt Jericho, du, halleluja nei, det går ikke så fort med meg, sier du, jeg har litt staler undelig, og jeg har litt krykker og det, det går ikke så fort nei, men bare rusle rundt Jericho pakten sarka med halleluja, er du med? ja, og så faller murene rundt omkring det er jo rundt omkring menigheten og så blir det seier både på den ene og andre område fordi pakten sarka er ved midtet halleluja, fantastisk ja, det er herlig. Halleluja. Første Samuels bok, kapittel 5. Nå skal jeg begynne, også, begynne å avrunde. Første Samuel 5. Det bruker jeg å se si en 8-10-15 ganger. Jeg sa det flere ganger i Bergen også. Jeg skal prøve å avrunde. Det er ikke lett for hopperen han har oppdrift, vet du, til så avslutte. Da går det langt ned, men jeg skal gjøre ett forsøk. Første Samuel 5 skal vi lese her også et vidunderlig bilde på paktens ark og på, på Kristus og på forskjellige ting. Første Samuels bok, kapittel 5. Hele kapittelet her. Kan du lese når du kommer hjem? Men jeg skal bare ta ut noen vers her. Fra vers 8, hør nå. 1. Samuel 5.8 De sendte bud, samlet alle filisterenes høvdinger og sa, hva skal vi gjøre med Herrens Guds ark? De svarte, la Israels ark, Guds ark bli flyttet til gat, så flyttet de Israels ark dit. Men efter at de hadde flyttet den dit, kom Herrens ånd over byen og voldte stor forferdelse. Han slo byens folk, både små og store, så det brøt byller ut på dem. Hør min venn nå, venner. Dette er et, noe som ikke mange tar med i dag, men det er viktig om Guds ark og Kristus. Fienden er roberet paktens ark. Paktens ark ble plassert et sted hvor den ikke hadde Guds velsignelse. Er du med? Efter att de hadde flyttet en dit, kom Herrens ånd over byen og voldte stor forverdelse. Venner, det er ett bilde på vår tid, at man gjør masse ting, man flytter bort ting, man gjør ting i Guds rike vår tid, og så skjer det mange ting som ikke er et ugudsvilje, og så undrer man, hvorfor er det ikke så mye vekkelse? Hvorfor er det ikke det? Hvorfor skjer det? Paktens ark er flyttet fra den rette sted. Er du med? Er du med om den? Vi må ha paktens ark foran oss. Plassert midt i Guds menighet. Ingenting annet. Det er herlig med sang. Gudommelig født sang. Det er med alt mulig annet til Men Kristus må alltid være centralt. Guds ordet må alltid stå midt i Guds menighet. Er du med? Ja. Halleluja. Da ligger velsignelsen der. Da ligger kraften där, Da ligger herligheten der. Tre punkt til før jeg sier Amen. Punkt 8. Andra Samuel kapitel 6 har jag noterat mig. Andra Samuel kapitel 6. Här er också ett härligt bilde på en annan sida av paktens ork. Egentligen eh här är det todelt Når du kommer hem så läser du detta kapitel. Det är egentligen ett profetiskt kapitel också. du kan blatta an samlinga detta kapitel med men du vet, I oppenbaringsboken så står det om de syv menigheter eh, som hadde forskjellige. Der er det masse bibeltimer om det. Men de to siste menighetene er Laodikea og Philadelphia. Det er et bilde på det siste dagens siste tid, som også flere av våre veiledere sa, hvor den todelte kristenhet, generelle kristenhet, Laodikea-menigheten, som mente å ha alt, men Jesus banket på døra. Er du med? Og så var det Philadelphia-menigheten som følte seg liten og ynkelig og svak, men Kristus var i deres mitt. Här i kapitel 6 i A. Bok, vi skal bare lese et vers eller to her om velsignelsen, men her leser du først at forbannelsen kommer over menigheten, etterpå så kommer velsignelsen over menigheten. Er det er et bilde på todelt menighet i endetiden. De gjorde ting som ikke var gudvelbehagelige, derfor så kom forbannelsen men så gjorde de etter Guds prinsipper Philadelphia-myndigheten og så ble det velsignelse vi har ikke tid til gå in på det, men vi leser här 11-12 2 Samuel, kapittel 6, 11-12 hør vers 11-12 Herrens ark ble stående i gittitten Odems hus i tre måneder og Herren velsignet Obed Edom og alt som var i hans hus nydelig uttrykk så kom det noen og fortalte kong David, hør, at Herren hade hadde velsignet Edomshus og alt det han hade hadde. For, hva for noe da? For vad da? For sine egen skyld? Nei, for Guds ark skyld. Da tog David av sted og førte Guds ark fra Obed Edomshus opp til Davids hus med stor glede. Og så kan du lese mer om dette her. Det er masse forskjellige bilder på menigheten og hva som ikke skal være menigheten i den første delen, som et bilde på Laodikea. Hør, jeg skal bare ta med det her. Og punkt nummer åtte, de ble velsignet på grunn av Herrens paktsark. Venner, vi ble velsignet på grunn av Kristus. Det er mange, vet du, som er så predikantstyrt, vet du, det at ja, når den og den predikanten, da er de så salgjorte, så da danser de, hoppas de, både oppåstolen og understolen, og overalt men når ikke den predikanten er der da, da, da er de nesten aldri på møtene forstår du bildene mine nå? men vi skal på møte fordi at Kristus er der og velsigner oss, er du med? det er herlig å ha forskjellige forkynner med forskjellige gaver, det er viktig ikke misforstå meg, men det er på grunn av Kristus som Sverre Kolmo en gang sa jeg har ikke tro på deg, sa han, hvis ikke du kommer på møte i kveld på grunn av Guds ord på grunn av Kristus. Det er herlig med ungdomsmøter og misjonsmøter og, 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 og pensjonistmøter og alt det der. Ikke misforstå mig. Men det er Kristus som må først og fremst dra oss til møtet. Halleluja. Vi er velsignet på grunn av Kristus. Er det ikke skjønt? Halleluja. Og så blir vi en velsignelse vis vi blir en oase. Så blir folk velsignet på grund av oss. Så nå, nei, nå må jeg ha tak det som han og hun har tak i. Jag merker de har noen ting som ikke jeg har. Her er fornyelsen. Her er vekkelsen. Er du med? Og så benytter vi oss av anledningen. Herren hadde velsignet edoms hus og alt han hadde for Guds ark skyld, for, ark skyld, for Kristus skyld. Og da ble detta kom for Davids ører. Nå må jeg tak i Guds ark. Og så ble han velsignet for Guds ark hverdere. Og så kunne vi ha malt ut det. Men venner, de ble velsignet på grunn av Guds arke var i deres midte. Første krønikebok. Der står det som om arken. Det står gjennom hele det gamle testamentet. Så er det masse herlige bilder. Vi kunne ha drivet her til Jesus kom, vet du. Ja. Første krønikebok. Kapitel 13 har jeg notert mig. Här er det en alvorlig formaning egentlig når det gjelder som jeg tar med før jeg tar med en kraftig velsignelse til slutt. Første krønikene 13, og så leser jeg for korthets skyld, vers 9-12. Første krønikene 13, 9-12. Da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa sin hånd ut for å ta fatt i arken, for oksene var blitt ustyrlige. Da opptente Herrens vrede mot Ussa, og han slo ham, fordi han hadde rakt sin hånd ut mot arken, så han døde der for Guds åsyn. Men David ble ille til mote, fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette sted blir kalt Peres-Ussa, like til denne dag. Hør nå, den dag ble David oppfylt av frykt for Gud og USA, altså Guds frykt, hvorledes kjøret kunne jeg kunne føre Guds ark inn til mig Inn til meg. Altså, han var opptatt av sitt selvegne strev, og så var det en ulydighet. Her har jeg notert mig punkt 9. Ulydighetens ytterste konsekvens. Hør nå. Punkt 9. Ulydighetens ytterste konsekvens ble straffet med døden ved å ikke følge paktens ark dens forordninger og dens møster men er det alvorlig og så må vi rannsake oss selv, Jesus la paktens ark, Jesus la du stå så i min mitte. at jeg ikke blir så mye opptatt med alle de andre at jeg ikke kommer inn i ulydighet vi har blir alle ulydige, vi faller, vi snubler men vi kan se si, Jesus hjelp mig nå la meg få lov å og igjen får lov å bli korrigert med ditt kompass, med Guds ord, så kommer in i ditt mønster igjen. Guds pakt av Kristus blir det ved min midte. Halleluja. Venner, dette er også et bilde på en Kristusside. Så skal vi ta punkt 10, 1. kr. 22. En herlig, før jeg skal lese litt Hebrebrevet til slutt, der våre kjære brødre også var til slutt om den nye og gamle pakt. Første krønneken i 22, og så leser jeg bare tar ut vers 19 for korthets skyld. Første krønnekebok, kapittel 22, og vers 19. Og så kunne vi ha fortsatt gjennom hele resten av gamle testamentet, men det gir oss ikke tid. For da filderister Harima i Abema Gone. Men nå skal jeg ikke bli for lang. Nå driver jeg snart til tre kvarter, så nå skal jeg snart si Amen. Første krønnekene, 2 og 2,19. Venn nå deres hjerte og deres sjel til å søke Herren deres Gud. Hør. Og gjør dere rede. Og bygg Gud Herrens selv i dom. Det er mange fantastiske, nydelige uttrykk. Så dere kan føre Herrens paktsark og Guds hellige kar in i det hus som skal bygget, bygges for Herrens navn. Her er det mange forskjellige sider på Kristus, jeg har tid til å gå in i, men jeg noterte mig som hovedpunkt i punkt 10. Det himmelske kart, Guds veiledning til paktens ark, kan føre oss inn, trives så vi blir hos Herren, venner, det er Guds veiledning, det er Guds kart, altså kompass, det er det han har å gi oss, som fører oss inn i Guds velsignelse, inn til Kristus. Halleluja. Så det kan føre Herrens paktsark og Guds hellige kar, de forskjellige kar, blant annet deg og meg, vi er helliggjort i Kristus, inn i det hus som skal bygges for Herrens navn. Men vi er i et hus, vi er bare i et jordisk hus. Han skal løfte oss videre til Herrens hus. Han forbereder oss for det himmelske, og tänk når vi toger in i himlen. Allt er på grund av Kristus og det han har gjort for oss. Så skal jeg avrunde det hele med Hebreerne, eh, Kapitel 9. Jeg eh, leser noen vers der om, om blant annet paktsarken, men hør, når du leser Hebrebrevet, så er det først og fremst, det er selvfølgelig mange ting, men det er først og fremst et bilde på den gamle og den nye pakt. Bland annet den gamle yppersteprestens tjenestid i tabernaket, ikke sant, som vi har hørt og lest om både i går og i dag, og så er det Kristus som vår oppgjørste prest. Og fra kapitel 8 og utover, så får du spesielt om Kristus og den nye pakt. Og så leser jeg i Hebrerene 9. Jeg har ikke tid til å gå in på detaljene her, men jeg bare leser dette til slutt. Skal se om det nå straks. Hør nå. Kapitel 9, vers 1. «Nu hadde väl og den første pakt, altså, ved Moses og lovens tid, sine forskrifter for Guds tjenesten og sin jordiske heligdom. For det ble laget et telt, altså tabernaklet, det forreste, og i dette var både lysestaken, bore, skubrødene, for dette kalles det helge. Bak det annet foreng var det telt som kaltes det allerheligste, som hadde et røkofferalter av gull, og paktens ark, altså Kristus, som var kledd rundt om med gull. Og i denne var en gullkrokke med manna, Aron stav som hade blomstet, og paktens tavler. Her kommer igen det vi har varit inne på. Og over den, altså paktens ark, over Kristus, så var det herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen. Venner, herlighetens kjeruber. Og så kunne vi gått mange in i detaljer om himlen Når Jesus vandret her nede, så var hans himmelske far gudomlige herlighet over han. Men om disse ting ska vi ikke uttale stykke for stykke. Men hør, vers 6. Da når dette er således, går prestene alltid inn i det forreste teltet når du utfører sin tjeneste. Hør, men i det andre teltet går bare ypperste presten in. En gang om året, ikke en blod som vi var inne på i går, som man bærer frem for sig selv og for folkets forskjelser. Vers 11 og 12. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk kan gjennom det større og fullkomnere telt som ikke er gjort med hender. Det er som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. En gang inn i heldommen, og fant en evig forløsning. Halleluja. Han ble krystet for oss. Han ble bestengt for oss. Hans blod ble besprengt over oss. Vers 14, hvor meget mer skal ha krist i blod. Han som ved en evig ånd, bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud. Rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Og derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de kalte ska få den evige arv som var lovt hjemme i himmelen altså. Efter at en død har funnet sted i forløsning fra overtredelsene. Venner en mellommann som var inne på i går. Ikke pavene, ikke vår mellommann. Nej, det er ikke i det. Det er Kristus som er vår mellommann. Halleluja. Og så leser vi til slutt vers 22. Nesten alt blir etter loven renset med blod. Uten blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Kristus er vår renselse. Kristus er vår blod. Og så känner du det i siste oppenbaringsboken. Vi skal ikke si lese det, men jeg bare siterer det. Sal den vis overtredelse er forlatt. Hvis synd er skjult. så står det i oppenbaringsboken, siste kapittelet. Sali er de som tvetter sine kjortler, så må de forrette livsens tre og gjennom portene kom inn i staden. Det er Kristi blod. Halleluja. Han bryter vei. Kristus er vår paktsark. Han er vår seier. Det er gjennom han. Han er min kraft. Han er min fornyelse. Han er min bevarelse i Guds paktsark, Kristus. Jesus, vi priser dig. Halleluja. Takk at du er vår frelse, Jesus. Du er vår redning. Du er vår paktsark, Jesus. Vi takker deg for din frelse. Halleluja. Takk at du, Jesus, er med oss. Denne, denne paktsarken er med oss gjennom alle ting. Takk at du har vist oss litt av din herlighet i kveld. Halleluja. genom hele møtet har vi fått lov å kjenne at du har berørt oss også i kveld. Takk at du er paktsarken som til slut ska løfte oss hjem inn i den evige himmel hvor vi alltid skal være sammen med dig. Amen.